0: Weißabgleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Weißabgleich. Wir sind mitten im heißen Wahlkampf. Am 26. September wird ähm, die Bundestagswahl stattfinden. Und ähm, ihr hört das schon an, an dem, wie ich es sage. Wir haben nämlich gerade das Problem, äh, oder eigentlich ist es kein Problem, äh, dass wir vor der Bundestagswahl aufnehmen aber erst danach erscheinen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir gucken uns einfach mal an. Politik soll ja repräsentieren, auch dass also Abgeordnete sollen ähm, Menschen repräsentieren. Und wir wollten uns selbst mal fragen, wie repräsentiert fühlen wir uns eigentlich? Und ähm, ich bin Jasmin Kalarikal und ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz. Und äh, mit mir sind wir in alter Besetzung mal wieder endlich,
0: endlich. zu dritt. Ach, stellt euch das selbst vor. Uh, mein Name ist Malaka Rybosunwami, ich bin Redakteurin im Gesellschafts- und Medienressort Taz 2.
2: Und ich bin Lynn Hirse und ich bin Redakteurin bei der Taz am Wochenende.
0: Hey Lynn, dann
1: fange ich einfach mal mit dir an. Also, wenn du dir die Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatinnen bzw. SpitzenkandidatInnen der Parteien anschaust. Also Armin Laschet von der Union, Olaf Scholz von der SPD, Annalena Baerbock von den Grünen, Janine Wissler und Dietmar Bartsch als Spitzenduo der Linken und Christian Lindner von der FDP. Die AfD lasse ich jetzt einfach mal weg. Ähm, was löst das bei dir aus, wenn du dir diese
2: Person vorstellst? Ähm, hm, voll die gute Frage. Ich, ich würde mittlerweile so kurz vor der Wahl jetzt fast sagen, ein bisschen übersättigung <lacht> oder so. Also ich weiß, ich bin natürlich, finde ich total wichtig, sich darüber zu informieren, ähm, wer potenziell, also wer die Leute sind, die potenziell dieses Amt ähm, einnehmen könnten dann ab der Wahl. Aber ähm, ja, was löst das bei mir aus? Einerseits ein bisschen natürlich den Gedanken, dass äh, die Politik mancher die KandidatInnen näher an mir dran ist als die von anderen. Also ich glaube, da gibt es schon große Unterschiede in diesem Spektrum für mich. Aber trotzdem Distanz, würde ich sagen. Also trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich an die alle denke, fühlen die sich relativ weit weg an von mir. Und ähm, kannst du sagen, warum? Mmh. Naja, also ich glaube so ein bisschen... Ist da keine Person dabei, wo ich sagen würde, hey cool, das ist wie so ein Mensch, der auch schon in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder in meiner Familie oder so sein könnte und ich weiß nicht, also das bedeutet überhaupt nicht, dass ich die Erwartung habe, dass es unbedingt so sein muss. Ähm, aber ich glaube, dass deswegen dieses, dieses Gefühl von Distanz sich einstellt oder von ähm, nicht sofortiger Zugehörigkeit oder nicht sofortiger Sympathie oder von irgendwas so, hey, die Person kommt so aus meinem Kreis oder wie auch immer man das nennen möchte.
0: Ja. ja. Wie ist es bei dir, Malaika? Also ich finde, es herrscht schon immer Distanz bei diesen Plakaten, die immer nur mit diesen Köpfen werben. Ich kann damit nicht, also ich... Pff. Empfinde es schon immer, ich empfand es schon als kleines Kind als total merkwürdig, immer diese verschiedenen Personen wochenlang auf so Wahlplakaten <lacht> zu sehen. Ähm, mir gefallen immer schon die Wahlplakate besser, wo irgendwie was draufsteht, wo ich mir denke, so damit da kann ich irgendwie den Inhalt mitnehmen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, also ich finde schon, dass es einen neuen Wind reinbringt mit Annalena Baerbock dieses Jahr, weil. Also ich dachte mir bei ihrer Kandidatur, okay, das ist natürlich immer noch alles eine Distanz. Aber jetzt mal so grob vom Alter und irgendwie so der Art, so im entfernteren Freundeskreis oder vielleicht sehr weit entfernt Freundeskreis, könnte sie potenziell sein. So. Und ähm, da dachte ich mir schon so, okay, cool, das ist ja mal was, was ganz anderes. Weil das ging mir einfach noch nie so. Und trotzdem... Bin ich jemand, der das also an Personen sich eher immer aufreibt, als sich da gesehen zu fühlen bei Wahlen? Also ich gucke mir da die Bilder auch seltener an und empfinde da was, sondern dann wirklich auf die Inhalte nur. Ich finde es total interessant, weil ich
1: finde, dass also dieses äh, Spannungsfeld von Politik muss ja verkörpert werden, ja. Also Menschen müssen da stehen und was repräsentieren und gleichzeitig ähm, Inhalte transportieren und ähm, inwiefern das irgendwie wichtig ist, ob da alle Bevölkerungsgruppen und so weiter repräsentiert sind. Also wenn man jetzt, du hast ja jetzt zum Beispiel das Frausein angesprochen. Ich habe jetzt äh, auf, auf der Seite des Bundestags einfach mal nachgeguckt. Also so momentan ähm, ist der Frauenanteil im Deutschen Bundestag bei 31,4 Prozent. Also <lacht> es ist nicht so... Wow. Ähm, besonders hoch und ähm, auch in anderen Bereichen sind viele Gruppen sozusagen deutlich unterrepräsentiert. Also wenn man das jetzt beispielsweise auf den Migrationshintergrund bezieht, da bin ich auf ähm, eine Recherche des Mediendienstes Integration ähm, gestoßen. Die haben sich äh, angeguckt, wie ist der Bundestag 2017 zusammengesetzt. Da war dann das Ergebnis von... 709 Abgeordneten sitzen 58 Parlamentarier mit Migrationshintergrund und das ist sozusagen 8,2 Prozent dann übersetzt aus Einwandererfamilien und in der Gesamtbevölkerung sind es ungefähr 26 Prozent. Also deutlich unterrepräsentiert. Und ähm ich will jetzt gar nicht, ich werde das später einfach mal verlinken, weil es gibt, ähm, ich kann das total empfehlen, ich finde die haben super viel Zahlenmaterial, also wer, wer wählt wen, wie ist das dann in der, ähm, wie ist das in den einzelnen Parteien, also ist zum Beispiel so bei der Linken und äh, bei den Grünen ist der Anteil quasi mit äh, Menschen, mit Migrationsgeschichte ein bisschen höher, bei der FDP geringer, bei der CDU auch und so, SPD ist Mitte. <lacht> Und
0: <lacht> bleiben sich treu.
1: <lacht> genau, aber es ist auf jeden Fall in allen äh, Parteien sozusagen deutlich unterrepräsentiert. Mm. Und äh, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Bereiche wie Menschen mit Behinderungen. Der Akademikeranteil ist im Bundestag wahnsinnig hoch. Mhm. Und das ist ja, das sind ja alles so Fragen, wie wird diese Bevölkerung eigentlich repräsentiert? Und ich finde es überhaupt nicht so einfach für mich selber auch zu beantworten, wie wichtig mir das eigentlich ist und mhm. warum. Also wie würdet ihr das sagen, warum ist es, ist es wichtig, dass Bevölkerungsgruppen im Bundestag repräsentiert
2: sind und warum? Hm. Ich, also ich weiß nicht, mein erster Gedanke dazu ist schon auch, dass es mir total ähnlich geht wie dir, dass ich immer denke, ich finde das auch für mich persönlich eine total spannende Frage, wann ich ähm, auf Repräsentation, die erstmal gar nicht so ganz weit gehen muss, sondern zum Beispiel erstmal nur rein optisch oder so funktioniert, wann ich darauf ja. anspringe und wieso, also und ich habe aber schon auch oft immer noch dieses Argument für mich selber dann im Kopf nachklingen, naja, ähm, aber Repräsentation kann ja auch substanziell funktionieren und sollte sie ja. Ne? Also es kann sich ja auch jemand anders für Belange von einer Gruppe einsetzen, ähm, zu die er oder sie gar, gar nicht gehört. Genau. Ähm, sollte zumindest so sein. Absolut. So, ne? Und dann ist natürlich die Frage, hebelt das eine das andere Argument aus? Ich finde ja nicht. Also ich glaube, soweit bin ich schon gekommen. Ich würde schon sagen, dass es ähm, dass Sichtbarkeit auch wahnsinnig wichtig ist. Ähm, ich nehme für mich immer gerne das Argument, auch wenn ich sagen würde, dass wir verhältnismäßig oder oder immer noch relativ weit auseinander sind, habe ich gedacht, ich hatte so ein Gefühl, als ich irgendwie immer, wenn ich AOC sehe, fühle ich mich auf eine Art repräsentiert, obwohl die ja gar nicht irgendwie bei uns im Bundestag ist und in den USA und auch, obwohl sie so einen Hispanic-Hintergrund hat. Und trotzdem ist es für mich so eine, Junge Frau, die eine ähm, progressive, linke, kapitalismuskritische Politik macht und dabei auch noch irgendwie äh, eine Form von Ausstrahlung hat, die ich irgendwie, die ich gut finde im Politbetrieb, also die mir auch irgendwie wichtig ist, ähm, die für eine Art von Wandel oder Erneuerung oder sowas für mich steht, wo ich sozusagen hier in Deutschland mich umgucke und so ein bisschen denke, ich sehe das irgendwie nicht. Mhm. Ähm, zumindest nicht auf der Ebene von irgendwie... Parteipolitik auf der auf der höheren sozusagen, in diesen höheren Rängen. Und das finde ich für mich irgendwie immer wieder eine spannende Frage, weil ich so denke, okay, da kommen viele Dinge zusammen und sollte das eigentlich so sein, also sollte das sollte das so sein, dass ich mich allein an es stimmt ja nicht, dass es allein, da muss ich mich selber aushebeln, dass es allein die Optik ist oder so, stimmt natürlich nicht. Aber trotzdem ist es so, dass als ich sie zum ersten Mal gesehen habe und sprechen gehört habe, dachte ich so, wow, so kann Politik funktionieren. Also so jemand kann Politik machen. Gibt es das für dich auch,
1: Malaika, so eine Person, wo du sagst, wow, cool. Ich habe gerade die ganze
0: Zeit überlegt, no, also gerade noch nicht. Ich, ja. Vielleicht fällt sie mir noch ein aber also ich habe so darüber nachgedacht, was du gesagt hast, ne, man kann sich auch für, also ohne der der Gruppe anzugehören, kann ich mich dafür einsetzen, sehe ich auch so, würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube aber trotzdem und es ist wahrscheinlich euch auch so gegangen, aber dass man im, weiß ich nicht, im Arbeitskontext, aber auch in der Familie, Freundeskreis, doch egal, bei so mancher Diskussion, sich dann so dachte, äh, halt stopp, aber ihr habt so bei dem Punkt, da vergesst ihr so voll einen Blickwinkel und dann wirft man das so in die Runde ein und dann ist das nicht unbedingt sofort so, hä? Nee, ach was, so, dann wird man so niedergeschmettert, sondern dann ist oftmals ja auch so eine Reaktion, ah ja, krass stimmt. Ja, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen oder das kann ich gar nicht so nachempfinden oder so. Und ich glaube, für genau solche Momente ist es dann enorm wichtig, dass unser Bundestag einfach viel diverser ist oder sein müsste. Und ich kann mir vorstellen, dass er in Teilen so ein zweites Problem aushebelt, nämlich ähm, so diesen Vorwurf, den ja immer wieder Menschen formulieren, ähm, die aus welchen Gründen auch immer sehr frustriert sind, so dieses, die da oben, die wissen ja gar nicht, was wir machen, die sehen uns gar nicht so. Ich glaube, einen Bundestag, von dem man das Gefühl hat, so da sind's auch Leute, die nicht Doktor Doktor der Juristerei sind oder so und irgendwie auch mal mitkriegen, was eigentlich in so einem alltäglichen Leben passiert und irgendwie nicht geradlinig so die Karriereleiter nach oben geschlittert sind aus dem akademikerhaus oder sowas. Ähm, das sorgt auch für ein näheres Gefühl und ich glaube, dass das da ist auch dann so, ja, da fühlt man sich einfach, glaube ich, mehr gesehen, ob, dann, ob das dann sofort alle Probleme löst, sicherlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen Frust manchmal rausgenommen wird und das würde ja bei vielen Dingen schon für eine bessere Stimmung sorgen, auch für so ein mehr nach rechts und links schauen.
1: Ich glaube, da also da bist du, glaube ich, nah dran, also ich glaube irgendwie dieses, wenn wir Politik machen, dann müssen wir auch wissen, worum es geht. Und äh, das müssen halt auch irgendwie Leute machen, die damit Berührungspunkte mhm, genau. haben und deswegen ist es irgendwie schon wichtig, aber es reicht halt nicht zu sagen, okay, ähm, wir haben irgendwie so und so viel Prozent okay, stämmige, ähm, äh Menschen hier in Deutschland leben und jetzt sind da zwei irgendwie im Bundestag, das reicht, weil... Das ist natürlich, natürlich sind das Individuen und die haben schon unterschiedliche klar. politische Vorstellungen, unterschiedlichen Background ja. und so. Und die, also, das ist ja auch nicht so, dass eine Migrationsgeschichte quasi einen Menschen <lacht> in jeglicher politischer Hinsicht äh, sozusagen dann schon so vorfertigt, sondern es gibt ja ganz unterschiedliche ähm, Ansichten und, äh, und Lager sozusagen auch, weil es keine homogene Gruppe ist. Ähm, aber gleichzeitig, glaube ich, ist dass das dieses, äh, was, was bringst du mit, welchen Blickwinkel nimmst du mit rein und so. Und ich hatte, als wir entschieden haben, über dieses Thema zu sprechen, habe ich direkt an so ein Interview aus dem Spiegel ähm, aus dem letzten Jahr gedacht. Und zwar ähm, gab es da so ein Streitgespräch ähm, zwischen zwei Politikern, nämlich Omid Nouripour von den Grünen mhm. und ähm, Bijan Dschir Sarai von der FDP. Und die beiden sind ähm, ähm, Politiker, das habe ich ja schon <lacht> gesagt. Ähm, aber sind haben halt die Gemeinsamkeit, dass sie beide im Teheran geboren äh, sind und dann nach Deutschland gekommen sind und dann quasi in die Politik gegangen sind. Und ich fand das total interessant, ähm, eigentlich ging es in dem Buch um das Verhältnis zum Iran und ähm, Außenpolitik und so. Aber sie wurden da gefragt, warum warum sind sie in die Politik gegangen? Und dann sagt Noripur, ähm äh dass er Jim Özdemir 1993 mhm. gesehen hat und ähm, und da sei ihm klar geworden, dass man nicht blond und blauäugig sein muss, mhm. um in die Politik, also um sich politisch zu engagieren. Und ähm, und dann sagt der Giosarei, also ich meine, die sind politisch ja total weit auseinander. Ja. Ne? Sagt er so, ja, das hat mich auch total umgehauen, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und ich dachte dann auch so, ja, mich auch. Ja. <lacht> ja, also wenn wir so ja. fragen irgendwie ja. so wer, ähm, wer war denn da irgendwie so mal so in der deutschen Politik? Und dann finde ich es so Jam auf jeden ja, Fall so eine klar. Figur. Und das habe ich auch schon von vielen anderen gehört und dann habe ich mir gedacht, der arme Mann, ja, also der muss ja sozusagen so für für so viele Menschen diese Projektionsfläche sein,
0: <lacht> da muss ein bisschen mehr Auswahl mm, rein, ne?
1: Total. Aber da sieht
0: man dann mal, wie wichtig dann doch einfach so eine, ne, so eine Projektionsfläche so ein optischer,
2: ja, denn dazu du brauchst
0: gehören. Nicht wie wichtig das ist. Ja, voll. Ja. Es
2: gibt, ähm, mir viel dazu noch ein, ich hatte auch in der Recherche ähm, für für unsere Aufnahme irgendwie kurz so ein Projekt gesehen von der SZ, die das ganz schön grafisch aufgearbeitet haben zur letzten, also zur vergangenen ähm, Bundestagswahl, ähm, die auch gezeigt haben, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund, wie viele Menschen mit Behinderung sollten eigentlich um es repräsentativ zu machen im Vergleich zum Bevölkerungsanteil im Parlament sitzen und so weiter. Die haben aber zwischendurch auch sich mit genau diesen Fragen beschäftigt, nämlich was macht eigentlich einen symbolischen Wert aus? Also davon ausgehend, Menschen wollen sich auch repräsentiert sehen im Bundestag, weil man zum Beispiel häufig ja auch gar nicht, also viel seltener, jede einzelne Debatte erstmal inhaltlich mitverfolgt, aber durchaus sieht wer mhm. da eigentlich vor der Kamera steht und wer da ist. Und ähm, es gibt eben es gibt diesen symbolischen Wert, der ganz, ganz viel bedeutet mal ab davon und das fand ich auch spannend, dass dann dass es trotzdem Studien dazu gibt, ähm, auf die sie sich dort beziehen. die zeigen, dass eigentlich die Menschen eher anhand ihrer Parteizugehörigkeit sich zu Themen verhalten, außer, wenn bei bestimmten Themen manchmal der Fraktionszwang aufgehoben wird. Ich glaube, zuletzt war das so, das Beispiel, das sie geben, ist diese Sache mit der Pränataldiagnostik. Ich stecke da im Thema nicht so sehr drin. Aber wo irgendwie klar war, da haben ähm, Frauen anders abgestimmt ähm, und anders debattiert als Männer zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das fand ich total interessant, dass, dass da das daran noch mal zu sehen, dass es natürlich so ist, genau, genau wie ähm, du gerade ja gesagt hast, dass nicht... Rein die Migrationsgeschichte einen Menschen prägt und man deswegen nur auf dieses Thema gepolt ist. Genau darum geht es ja eigentlich, wenn man Diversität mal wirklich ernst nimmt. Also wenn man es wirklich ernst nimmt, dann ist das ja nicht nur diese Fahne, hier, wir drucken euch hier äh, Menschen drauf, die irgendwie so und so und so aussehen und sagen, wir alle sind jetzt Deutschland, <lacht> so, sondern ähm, es gibt Diversität in der jeweiligen Gruppenzugehörigkeit. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist was, also nicht nur im Parlament, aber selbstverständlich auch auch dort sehr, ist es wahnsinnig wichtig, da hinzukommen und das besser zu machen, weil das finde ich auch aktuell in so allen möglichen Debatten, die wir führen, finde ich immer so wahnsinnig ermüdend und wahnsinnig verkürzt ähm, dargestellt ist. So, also diese diese Gruppenzugehörigkeit, diese Markierung auf, naja, du bist ja links und deswegen findest du das und das und das ist alles so. Oder du bist <lacht> irgendwie, du hast einen Migrationshintergrund und ähm, deswegen und, und bist so und so alt und deswegen gehörst du zur Woken-Generation hm. ähm, der post Studies, die irgendwie mhm. ähm, Antisemitismus gut heißt oder so. Also es gibt ja ganz viele verkürzte Erzählung. Erzählungen in dieser Hinsicht. Und ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir es bisher noch nicht geschafft haben, Diversität so zu, also auszufüllen, wie sie eigentlich ausgefüllt sein müsste. Genau, aber dafür muss man ja quasi erstmal
1: äh, so eine Schwelle überschreiten, glaube ich, von Leuten. Ne? Also du brauchst ja, um zu sagen, wir haben Diversität im Bundestag, also so ähm, darf man halt nicht sagen, irgendwie, wir haben jetzt drei ähm, Abgeordnete mit Migrationsgeschichte mhm. oder drei äh, Abgeordnete mit Behinderung. Und dann müssen die quasi dafür herhalten. <lacht> Sondern du brauchst ja mehr Leute, um zu zeigen, dass auch diese Gruppe quasi heterogen ist. Ne? Und auch verschiedene Blickwinkel mit reinbringt. Total. Und äh, das, dann, finde ich, wird es ja auch total spannend. Ähm, aber mir ist so eine Sache jetzt noch eingefallen. Ähm, Aminata Touré Landespolitikerin in Schleswig-Holstein und ähm, sie ist die erste ähm, afrodeutsche Vizepräsidentin in einem Landtag geworden und auch die jüngste. Und ähm, die hat jetzt vor kurzem ein Buch ähm, rausgebracht, ähm, Wir können mehr, mehr sein. sein. Die Macht der Vielfalt. Und da, also es geht in dem Buch so um ihre Lebensgeschichte, ihren Weg in die Politik und so, aber es ist auch so ein Plädoyer äh, um sozusagen mehr Leute zu animieren, in die Politik zu gehen auch und sich zu engagieren. Und da spielt das auch eine Rolle, dieses, ähm, dieses Thema Repräsentation. Und was ich, äh, ich kann das jetzt nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber den Gedanken, also ihre These war auch, wenn wir, äh, wenn Menschen in einem Parlament sitzen und über eine Gruppe entscheiden, dann macht das einen Unterschied ob der Betroffene drin sitzen oder nicht. Mhm. Also, mhm. und das fand ich zum Beispiel auch einen total guten Gedanken, dass es nicht nur um diese Person selber geht, sondern auch um die Personen, die daneben sitzen, ja. was das auslöst, wenn sie dann auch da sind. Also, das heißt, ähm, wenn wir es jetzt so mal wieder auf so Männer, Frauen oder sowas bringen, wenn Männer quasi so wie du es gesagt hast darüber entscheiden ja existiert Sexismus ja oder nein vielleicht kommen dann alle zu dem Schluss Nö, geht schon nee ist passt nicht schon aber so. wenn, dann da, wenn da vielleicht eine Frau sitzt dann äh, traut sie sich vielleicht nicht zu sagen also ganz so stimmt's nicht <lacht> <lacht> ähm, vielleicht braucht man dann auch echt noch mal ein bisschen mehr um da auch so äh, auch die Kraft zu haben, dann so gegenzuhalten, mhm. ne? das finde ich, darf man auch nicht vergessen, weil, äh, dass man auch die einzelnen Leute, die es dann doch schaffen in so einem homogenen Raum, äh, dass sie dann auch so viel verändern, weil man überfrachtet diese Personen dann
0: auch natürlich irgendwie mit Erwartungen. Absolut. Aber wie kommt man denn dahin, also in diesen homogenen Raum? Also ich mhm. meine, ich weiß, die Grünen, die haben ne, Frau-Mann-Frau-Mann- Frau, Mann, Landeslisten, so, das ist, muss so sein, aber Genau. What else? Also,
2: <lacht> was ich auch interessant fand, das ist auch wieder, wir verlinken das am Ende auch mal, dieser SZ-Recherche, ähm, das ist so ein bisschen, da müssen wir bei der Quellenlage gucken, die haben so ein paar Abgeordnete, oder was heißt ein paar, ich glaube, über 200 am Ende haben sie geschafft zu befragen dann mit so Eigenauskunft und sowas zu diesen Sachen. Was da aber auch interessant war, kurz vor Schluss, da wird genau diese Frage gestellt, also wie schaffen wir es denn, repräsentativer zu werden und was gibt es für andere Ansätze? Und da wird eine, ein Vorschlag, ein, ein Wissenschaftler, glaube ich, zitiert, der sagt, es gäbe ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel fünf Prozent des Parlaments regelmäßig nach dem Losverfahren mit Bürgerinnen und Bürgern zu besetzen, die gar keine ja. BerufspolitikerInnen sind. Also so ein bisschen so ein Jurygedanke, aber vor dem Hintergrund, dass man auch sagt, natürlich ist Berufspolitik auch was, wofür man bestimmtes, bestimmte Kenntnisse oder bestimmtes Engagement oder wie auch immer mitbringen muss. Das heißt, die sollten eher so eine Art Beirat sein und vielleicht so eine beratende Funktion bilden, die aber auch alle vier Jahre sozusagen nach dem Losverfahren neu zusammengesetzt werden. Das fand ich interessant, weil ich ehrlich gesagt vorher, also ich hatte mich damit auch noch nicht so viel beschäftigt, was es da für Möglichkeiten gibt, aber fand das ganz spannend, den Gedanken. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund auch diese Distanz zwischen, naja, Parlament, was ja eigentlich, die die eigentlich ja gar nicht so groß sein sollte, weil die soll ja uns repräsentieren und den einfachen Menschen, ähm, und das ist immer so eine komische. Dualität, die man da so aufmacht, finde ich, aber sozusagen die Distanz vielleicht ein bisschen kleiner zu machen, um zu sehen, doch, doch, man muss jetzt nicht sich so und so viele Jahre immer in der Parteipolitik schon engagiert haben, um da mal irgendwann zu landen, sondern man kann da auch sonst sitzen und teilhaben und nicht nur als Besucherin, sondern tatsächlich auch in der Funktion, was beitragen zu dürfen oder beraten zu dürfen. So, das ja. fand ich irgendwie spannend.
1: Ich finde das einen super coolen Gedanken, ehrlich gesagt, also so, weil ich glaube auch, dass das ja so einen Nacheffekt hat, ne? wenn du dann Leute hast, wo du dann vielleicht eher das Gefühl, weil ich glaube schon, dass das so ist, also das, das transportiert sich ja auch mit solchen Aussagen wie die die da oben und so die, also dass es irgendwie so eine Entfernung gibt und dass du so denkst, irgendwie Politiker sind irgendwie nicht so wie ich. Ja. und das ist eigentlich voll das große Problem, weil die soll ja eigentlich so sein, wie du und deine Interessen vertreten. Ne? Mhm. Und ich finde, das, also da kann ich mir schon vorstellen, dass man durch so ein äh, Verfahren quasi auch äh, vielleicht auch insgesamt dann Leute äh, stärker animiert, vielleicht in die Politik zu gehen. Ähm, ich wollte euch aber nochmal fragen, bei bei äh, bei dieser Frage nach Frauen und Männer, da gibt es ja sozusagen das Instrument der Quote mhm. ähm, und Findet ihr, man kann also Diversität beispielsweise im Hinblick auf ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte, das sage ich jetzt einfach, weil es ein großer Anteil sozusagen der Bevölkerung ist, jetzt mal ähm, darauf bezogen, man könnte das ja auch irgendwie über Ostdeutsche nachdenken, Ostdeutsche Sozialisation oder sowas. ne? Ähm, findet ihr, das funktioniert da? Also diese Überlegungen gibt es ja auch. Ich habe da ein total zwiespältiges
0: Verhältnis zu, mhm. muss ich sagen ich auch ich habe diese frage schon krass viel debattiert und ob das ob das taugt oder ob das irgendwie ganz in eine falsche richtung damit geht ich bin da überhaupt nicht auf einen auf eine antwort gekommen also ich bin da ganz zwiespältig also eine quote für Menschen mit migrationsgeschichte
2: mhm. naja ich glaube es ist ja wie mit allen quoten also ich würde mittlerweile sagen ich bin immer erstmal für die quote ähm, damit die die erste Stufe der Repräsentation sozusagen hergestellt ist also vielleicht ist es dann der symbolische Wert der auch schon einiges bedeutet also der nicht nur finde ich so ein so ein ja wäre ganz nett wenn wir das haben oder so ist sondern durchaus wichtig mhm. ist das sehen zu können um andere Menschen zu animieren und um das Feld zu weiten sozusagen zu sehen hey ja die Person ist auch eine Frau oder die mhm. Person hat äh, sieht ähnlich aus wie ich oder so oder hat was Ähnliches ähm, die hatte das also jetzt mal ganz ganz die Eltern sind aus dem ähnlichen Land eingewandert oder so oder aus dem Gleichen. Und ich deswegen wäre ich immer zuerst für die Quote. Ich glaube, aber die Quote löst nicht am Ende das Grundproblem. Also das ist ja das, worüber wir schon geredet haben mit der Repräsentationsfrage. Also natürlich hilft es nichts, wenn jetzt auf einmal... Anteilig genau richtig viele Menschen mit Migrationshintergrund im Parlament sitzen, aber immer noch nicht genug Menschen mit Behinderung. Oder wenn die alle AkademikerInnen sind, ähm, und keinen Bezug haben zu der Lebensrealität von äh, Leuten, die eine Ausbildung gemacht haben oder so. Und mh, ich finde nur, das Schlimme ist, dass dann irgendwann ja das, immer das Gegenargument kommt von, ja genau, aber dann, also dann bringt's ja gar nichts. Und ich, dem würde ich auf jeden Fall schon immer widersprechen können bei, bei, aller Komplexität, die finde ich danach noch kommt, würde ich sagen, doch das trotzdem bringt zum ersten Schritt schon mal was. So die Frage ist, was ist dann der nächste?
1: Ja, also ich meine, das ist ja eigentlich, das hat man ja auch immer so das als Argument bei der Frauenquote, ne? Also so weil das das ist ja genauso. Dann sagt man ja, dann hast du nur Frauen und dann hast du halt irgendwie am Ende weiße Akademikerfrauen hm. da sitzen und so und dann ähm, das könnte man ja genauso sagen. Und äh, da gibt es ja trotzdem irgendwie so eine größere Öffnung quasi für die Quote als Instrument bei ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte finde ich es halt irgendwie so schwierig, weil äh, auch so die Datenlage so, sch hm. so schwierig ist. Ne, Migrationshintergrund ist dann erstmal so eine statistische Größe, wo es so heißt, so irgendwie äh, woher kommen deine Eltern und so weiter. Aber das kann dann halt auch so eine Person, eine weiße Person irgendwie mit einem schwedischen Vater sein oder so. Der fällt dann da halt irgendwie statistisch drunter. Und ähm, das ist aber nicht das, was wir brauchen. Also, das ist nicht das, was wir gemeint haben, ne? Und äh, da, also da finde ich es irgendwie ein bisschen komplizierter, muss mhm. ich sagen. Ähm, aber ja, weiß ich auch nicht, ich, ähm, ich habe insgesamt auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit der Quote, auch mit einer Frauenquote quasi. Also, das ist so bei mir so, aber ähm, gleichzeitig finde ich auch immer so, ohne Quote bewegt sich halt gar nichts. Ne? Ja. Also so null ja. so ja. Und das finde ich es halt irgendwie so. Deswegen finde ich es irgendwie interessant zu so überlegen, ähm, wie, wie kann es denn anders sein? Wie kann man äh, Leute animieren? Und ähm, es gibt übrigens seit äh, letztem Jahr im, im Bundestag so einen ähm, Kreis. Ähm, oh, jetzt muss ich nochmal nachgucken oder nachdenken kurz. Ich glaube, Antirassismus und Vielfalt, mhm. ähm, der so äh, über die Fraktion hinweg, also ähm, sich trifft und darüber nachdenkt, wie können wir den Kampf gegen Rassismus und äh, Vielfalt im Bundestag sozusagen stärker verankern. Genau, und äh, da sind dann ähm, Leute von allen Parteien außer der AfD mit drin.
2: Das finde ich auch dahingehend, ähm, Interessant, dass wir, ja, wenn wir auf den ähm, aktuellen Wahlkampf gucken, ich sagen würde, dass das gar kein Wahlkampfpolitisches Thema gewesen ist. Also mhm. wir haben über alle möglichen Dinge wie zum Beispiel Gendern oder wenn man durch den Wahlomat ja. klickt oder so, ne, dann ist mhm. Gendern ein Thema, ähm, wobei womit ich gar nicht sagen will, dass es nicht wichtig ist, sich diese Fragen zu stellen, sondern einfach nur eine Verhältnismäßigkeit, wenn man sich überlegt, was passiert ist mit ähm, der Bedrohungslage durch rechten Terror. Und ähm, Rassismus und Halle und Hanau und so, fand ich das auf eine Art erstaunlich, dass nicht mal die Parteien, die ich als, ähm, naja, progressiv oder aufgeklärter oder so in der Hinsicht erleben würde, also dass zum Beispiel nicht mal die Grüne das zu einem starken Thema gemacht haben. Ähm, und das finde ich zum Beispiel auch wieder interessant in Hinblick auf Repräsentation, die jetzt nichts mit ähm, mit Optik oder mit dem reinen Lebenslauf zu tun hat, sondern mit dieser Frage nach, was für Themen sind eigentlich für mich oder für uns oder so wichtig und wo fällt uns auf, wenn die fehlen. Ähm, und das war bei mir auf jeden Fall so, dass ich irgendwie so vor dem Wahlzettel saß, irgendwie, als ich dann, dann eine Briefwahl irgendwie beantragt hatte und vorher dachte, ach ja, ich weiß eh schon ungefähr, was ich wähle und so. Und dann saß ich da und dachte so, ja, irgendwie bin ich eigentlich trotzdem so grundlegend Enttäuscht auf eine Art. Also natürlich mache ich dann trotzdem meine Kreuzchen und habe trotzdem das Gefühl, ich weiß auf, also ich würde jetzt nicht mal sagen, oh, das geringste Übel oder so, diese Erzählung würde ich jetzt auch nicht unbedingt wählen, aber schon mh, grundlegend fehlt mir dieser Themenkomplex voll, um mich gesehen zu fühlen so Und nicht nur mich, sondern auch einfach ein Thema, das ich für wahnsinnig relevant hatte halt in dieser Gesellschaft.
0: Ja, ich finde es schon interessant, auch einfach, weil es, es gab so viele Anknüpfungspunkte und ich frage mich, warum es so ausgeklammert wird. Also ich, länger zurückblickend hatte ich das Gefühl, man hat schon mal, es gab schon mal einen Punkt, wo viel darüber debattiert wurde, auch gewisse Parteien das mal wieder angestoßen haben. Und ich frage mich schon, an was, es, an was es liegt. Also ist es so, dass Wahlkampf einfach so abläuft mit Höhen und Tiefen, je nachdem, was noch so passiert. Also jetzt Hochwasser im Sommer, ne, so. Und dass das immer wieder und schon vorab so klar war, es wird eine Klimawahl und so. Oder ob sich da dann für uns so total der Kreis schließt und da immer wieder die Leute fehlen, um irgendwie den Finger in die Wunde zu legen und deutlich zu machen, dass das jetzt das, worüber ihr mindestens hier das zweite Mal irgendwie diskutieren und sprechen sollte. Ja, also ich weiß mich jetzt auch total
1: überrascht. Ich habe auch gestern erst den Ballomat gemacht und ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, es gibt keine einzige Frage zu diesem Themenkomplex Rassismus oder Also es gibt nur so sollen irgendwie mehr Geflüchtete kommen oder nicht oder irgendwie sowas ja, in die Richtung? Ja.
0: Es gibt so eine Frage zur Migration, aber,
1: aber dass man so sagt, muss man jetzt mehr gegen Rassismus machen, muss man Rechtsextremismus besser bekämpfen oder so? Ich kann mich jetzt zumindest nicht so richtig erinnern, dass nee. es also also ich weiß, dass es irgendwie Kampf gegen Antisemitismus, der diese Frage war da, aber Rassismus glaube ich nicht. Und das fand ich auch total krass, weil ich auch so dachte, hä, also ich meine, wir, wir hatten diese Black Lives Matter ähm, Demonstration hier in Deutschland, also Rassismus war ein Riesenthema eigentlich ja. auch so im vergangenen Jahr. Und äh, dann äh, hatten wir äh, Hanau, die hm. Hanau-Mordel. Und das ist irgendwie, da, ich finde das irgendwie so erschreckend. Das ist so pff, irgendwie, wir hm. haben eine Bundestagswahl und es juckt niemanden. Ich fand es irgendwie total verrückt. Ja. Was ich ähm, euch auch nochmal, äh, was ja sozusagen dann auch äh, wiederum Hürden sind, warum äh, Leute äh, vielleicht nicht in die Politik gehen, oder vielleicht auch nicht wählen. Äh, da gibt es ja auch Gründe. Also mir, sind, äh, mir ist dann noch eingefallen, ähm, dass natürlich auch Politiker beispielsweise mit einem Sicht mit einer sichtbaren Migrationsgeschichte, also so POC Politiker natürlich auch diesem Rassismus ausgesetzt sind. Ne? Und ähm, ich glaube, da, das ist auch wichtig, das ähm, zu erinnern. Ich glaube, Politiker oder Politikerin zu sein ist ohnehin ein total anstrengender Beruf und man ist ähm, nicht besonders beliebt in der Bevölkerung. Ähm, und man ist auch, glaube ich, unabhängig von seinem Background ähm, mit viel Hass und Hetze ähm, konfrontiert, aber ähm, Rassismus ist dann ja nochmal so sehr spezifisch und ähm, es gab ja auch im, ähm, einen Fall ähm, eines äh, Syrers, äh, der für die Bundestagswahl antreten wollte, und äh, dann Morddrogen erhalten hat und dann seine Kandidatur zurückgezogen hat. Ne? Also es mhm. ist
0: halt so... Das ist so traurig, so bitter.
1: Irgendwie, also ich finde, das muss man auch, glaube ich, einfach auch nochmal aussprechen. Ja. Um zu sagen, es ist auch nicht nur so eine Fra so eine Bilderbuchgeschichte. So, Wie sehen die mhm, Menschen total. aus quasi? Ja.
2: Absolut. Und ich finde, das bringt einen immer wieder zu diesem, oder auch... Zu dieser Frage nach, was ist denn aber mit ähm, substanziell für etwas stehen? Also mm. was ist mit den anderen, die schon im Betrieb sind und die vielleicht selbst gar nicht so sehr davon betroffen sind oder gar nicht davon betroffen sind? Ähm, äh, wäre es nicht trotzdem möglich durch irgendwelche Instrumente, Anreize, vielleicht auch eine Art von Verpflichtungen, ich weiß, das ist immer ein schwieriges Wort in Deutschland, wenn man irgendwie von, von Pflicht für irgendwas spricht oder so, dabei gibt es schon ganz viele Verpflichtungen für irgendwas oder Regelungen, ne? aber ähm, ist sich in irgendwelchen Arbeitskreisen oder ähm, Initiativen oder so zu engagieren, wenn man äh, Teil des Parlaments ist, diese, diese Grundidee zu sagen, wir stehen hier nicht nur ähm, wenn es jetzt gerade mal wieder hochkocht sozusagen und und ähm, geben dann eine vielleicht auch wirklich von Herzen kommende, ernst gemeinte Aber-Phrase ähm, ab, die antirassistisch ist, sondern wir wollen dauerhaft zeigen, auch nach außen hin, dass es ein einladendes Arbeitsumfeld gibt, in dem wir, selbst wenn man dieser Hass, diesem Hass ausgesetzt ist, ähm, in dem wir zusammenstehen. So Und ich, ich das finde ich... Auch wieder nur nicht nicht nur im Parlament, sondern die Frage nach, wer fühlt sich für was verantwortlich? Ähm, immer nur die Betroffenen, weil daran scheitern ja ganz oft auch die Diskussionen, wenn man sagt, naja, was ist denn, es können sich ja nicht nur Betroffene um ein Thema kümmern, also gerade nee, nicht. nicht. So und ähm, oft ist es ja auch wahnsinnig verkürzt, das sozusagen an der Stelle äh, an der Stelle diese Diskussion aufzuhören. Und dann frage ich mich aber, okay, was sind also es klingt so furchtbar, dass es überhaupt so sein muss, aber welche Arten von Anreizen sozusagen braucht es, dass sich auch andere Leute ähm, für oder gegen eine bestimmte gesellschaftliche Ungerechtigkeit oder äh, schlimmer noch gegen, äh, gegen rechten Terror oder sowas einsetzen und positionieren so Und ich glaube, dass das manchmal eben gar nicht so einfach ist. Das sehen wir jetzt gerade in der Krise wieder mit irgendwie, wir sind alle so verengt auf ähm, das, was uns direkt vor den Füßen liegt und irgendwie in die Hände fällt und haben damit schon ähm, alles, äh, also so viel zu tun. Und dann reicht der Blick und die Kapazität manchmal nicht weiter. Und deswegen glaube ich, manchmal bin ich dann schon dafür, dass es vielleicht sowas wie ein... Also auch parlamentarisch gesehen, so wie einen festen Stundenplan oder sowas gibt, so dass man sich vielleicht nicht, ich weiß nicht, wie es sonst, also da muss ich auch so meine Wissensrassismus. Genau, aber halt irgendwie ne, so ein bisschen so eine so ein, so ein festgelegte, nicht nur die Leute, die eh schon sich damit beschäftigen, müssen sich damit beschäftigen. So. Oder Antirassismus, ich sag
0: Antirassismus.
2: Genau, genau. Also so, ich bin für Zwang.
0: Mehr Zwang in Deutschland. Ich bin, ähm, über so einen ähnlichen Punkt auf diese Brand New Bundestag gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gesehen habt. Mhm. Jedenfalls ähm, hatten die vor jetzt, glaube ich, mittlerweile zwei Jahren, ich glaube 2019, dazu aufgerufen, dass man Personen nominiert, die denen sie dann helfen, praktisch in den Bundestag zu kommen und ähm, mit ihnen den Wahlkampf zu machen. Und da war eben auch ein Aspekt, ne, dass wenn Leute von sich aus vielleicht dann auch parteilos versuchen, sich aufstellen zu lassen, dass sie halt einen Jemanden haben, den in den Rücken steht. Sei es finanziell, aber auch eben über so Hürden, Hass im Netz oder direkt, wie auch immer das abläuft. Ähm, genau, und die unterstützen damit Know-how und Geld und wie auch immer. Das ist ganz interessant, da kann man sich jetzt auch die einzelnen KandidatInnen anschauen. Das können wir mal später verlinken. Es gibt so ein paar, die dann eben ähm, jetzt sich versuchen, parteilos aufzustellen. Es gab dann welche, die es dann doch versucht haben, gegen die teilweise dann eben etablierten Personen in den jeweiligen Wahlkreisen sich aufstellen zu lassen und dann da wieder in so einer Struktur gescheitert sind. Ich fand die Idee aber schon interessant, dass es so, ne, dass es wieder so einen innerhalb der Gesellschaft so ein Konzept gibt, wo Leute sagen, ey, wir haben da ein akutes Problem und wir müssen da mithelfen. Und dann ist es natürlich bitter, dass sie dann wieder an so alteingesessenen Strukturen scheitern, Weil es dann eben Personen gibt, die da irgendwie seit Jahren auf Listen stehen und da immer stehen werden, bis sie irgendwie nicht mehr wollen, so ungefähr. Also da gibt es keine richtige Wahl. Und ich glaube einfach, dass das nur im Einklang mit einer Pflicht oder jedenfalls einem Zugeständnis der jeweiligen Parteien passieren kann dass dort direkt auf Landeslisten sich was ändert und diverser wird. Und ich glaube, dass die Personen auch von Anfang an eine gute Gruppe brauchen, die sie unterstützt, damit es nicht sofort wieder scheitert, weil einfach irgendwie Leute verrückt sind im, im, in diesem Internet oder sonst wo.
1: Ja, also ich glaube auch, dass dass man da auf jeden Fall, ähm, dass jede einzelne Partei quasi auch da ansetzen muss, zu sagen, machen ja auch manche, ne? Also es ist ja nicht so, dass äh, keiner dieses Problem erkannt hat, ne? Ähm, und das Versuchen, aber was mir da jetzt, wenn wir ja jetzt so Richtung. Bundestagswahl denken und wählen und so weiter, also so diese Verbindung zu Politik und überhaupt das Recht zu haben, auch mitzubestimmen. Mhm. Weil wir gucken ja am Ende auf die Wahlergebnisse und sagen, so und so viele Leute in Deutschland wollen dies und das, so und so viele Leute wollen das und das. Ähm, was wir eigentlich in der Regel vergessen, sind dann die Leute, die gar nicht gewählt haben und die Leute, die überhaupt nicht wählen können. Ne? Und ähm, habt ihr da eigentlich auch so ein ähm, also mir ist sofort quasi mein Vater eingefallen, der hier irgendwie in den 70er Jahren ist dann nach äh, Deutschland gekommen, also zuerst in die DDR, später dann also, ähm, nach Westdeutschland. Und ähm, der hat immer noch die indische Staatsbürgerschaft und der kann aber ähm, ohne Wohnsitz in Indien ähm, nicht dort wählen. Und ohne die deutsche Staatsbürgerschaft kann er aber auch nicht hier wählen. Das heißt, dieser Mensch ist eigentlich so, der liest so irgendwie über viel Zeitungen, ist total politisch interessiert, aber hat noch kein einziges Mal hier gewählt, ne? also, so, wenn er im äh, Bundestag sei. Und das finde ich irgendwie schon auch krass, ne? Dass das so ist.
2: Ja, total. Und ich finde, das geht ja weg, also zurück zu dieser Grundfrage. Wen soll das Parlament eigentlich repräsentieren? Ne? Also soll sind es, geht es um die Leute, die alle einen deutschen Pass haben, sozusagen? Mhm. Also, die, die offizielle Staatsbürgerinnen sind, oder sind es alle Leute, die, so, die in Deutschland leben und auch mit der Lebensrealität hier, also mit einer Lebensrealität konfrontiert sind? Und ich finde, in einem ganz, also in meiner Logik, <lacht> so wäre es so, natürlich müssten es eigentlich alle sein. So, und dann, also dieses Grundding finde ich schon. Wahnsinnig absurd, also ich verstehe voll, warum jetzt logischerweise vielleicht nicht eine Person hier wählen muss unbedingt, die beruflich mal für drei Jahre in Deutschland ist und dann wieder weg oder sowas, so, das, das erklärt sich mir noch irgendwie anders, obwohl drei Jahre natürlich auch schon drei Jahre sind so, aber ähm, das, das frage ich mich, warum warum das so starr gehandhabt werden muss, ähm, warum das so ist, warum man das nicht anders machen kann. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch, also ich meine, vielleicht würden bei meinem Vater dann Leute sagen, ja, warum hat er nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, ne, das würden wahrscheinlich genau, Leute sagen, ja. also, es gibt irgendwie multiple Gründe, warum Menschen sich dagegen entscheiden, so, ähm, muss man halt jetzt irgendwie mit leben, aber ich glaube, er würde eigentlich gerne wählen, aber ähm, es ist jetzt ja so, wie es ist und ja, das finde ich irgendwie schon ähm, total krass, also es ist so, ähm, ich meine auch, wenn man jetzt überlegt, äh, du hast irgendwie es kommen Geflüchtete, ähm, die müssen hier in Deutschland Fuß, Fuß fassen, also so ganz neu in Deutschland. Und ähm, du kannst ja auch gar nicht sofort die deutsche Staatsbürgerschaft immer haben. Also so, also wenn du willst, geht's ja. nicht. Ne? Und ähm, ich finde das ist schon eine Frage, ob man sowas nicht erweitern kann. Also es ist jetzt ja so dass ähm, EU-BürgerInnen dürfen ähm, zumindest an Kommunalwahlen teilnehmen. Ne? Das ist ja schon mal sozusagen so ein Fortschritt. Aber äh, das ist auch schon länger so. Aber ich finde schon, dass man darüber nachdenken kann, was da eine gute Größe ist. Also wenn Leute schon sehr lange in Deutschland leben, ich weiß nicht, warum
0: die da ausgeschlossen sein sollten, von Wahlen. Ich finde es ist ja auch eine ähnliche Debatte, wenn ich um das Wahlalter, also ja. 18, 16 und so. Und ich, ich meine, das hört man jetzt immer wieder. Wahrscheinlich haben da auch ähm, Fridays for Future irgendwie nochmal, glaube ich, anders aufgezeigt, wie sich eben Jugendliche so schon in der Lage sind, sich mit politischen Dingen auseinanderzusetzen. Ich fand dieses Argument immer absurd, als wären die irgendwie plötzlich ähm, bis zu dem Tag, an dem sie 18 werden, irgendwie total hohl in der Birne. Und ab dann sind sie aber total mündig. Finde ich, find ich eine interessante Logik, was so Wählen angeht. Aber ähm, ich, ich hoffe und wünsche mir sehr, dass ich da in den kommenden vier Jahren wirklich noch mal was tut. Also, wie du sagst, Dinge nicht vom Pass abhängig zu machen, sondern auch von dem Ort, den ich ja auch mitgestalte. Und dann auch die Möglichkeit zu haben, zu wählen und auch... Ähm, Vielleicht anzuerkennen, dass auch Jugendliche diesen Ort mitgestalten, wenn sie in Teilen schon arbeiten und Steuern zahlen, etc. Also.
2: Ja, und ich bin, glaube ich, auch mittlerweile so weit, dass ich sagen würde, also, und das ist immer, das ist immer schwer, das zu sagen, wie, wie langsam die Mühlen malen und das ist immer alles klar, wir haben schon Fortschritte gemacht und so. Hm, aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, an dem Punkt, an dem wir gerade sind, Global, was irgendwie die Klimakrise angeht zum Beispiel, haben wir nicht mehr so viel Zeit. Und ich glaube, das ist auch was, was ich mir gewünscht hätte, schon als mindestens ein narratives Angebot von irgendeiner Person oder einer Partei in diesem Wahlkampf, dass, dass es was gibt, was deutlich radikaler wirkt. Und radikal, ich weiß, das ist immer irgendwie ein negativ besetzter Begriff und war es auch für ganz manche. lange für mich, für manche, also war es für mich auch lange, ich habe auch gebraucht, um, um sozusagen mich dem anzunähern und so, ne. aber ich glaube mittlerweile, also ich bin davon überzeugt, dass wir keine Zeit mehr haben, um zu sagen, na komm, wir stoßen jetzt mal was an und dann gucken wir in dieser Legislaturperiode mal, ähm, wie das dann so langsam anläuft und dann gucken wir in den vier Jahren darauf, wie es dann so ist, sondern ich glaube, was es, was ich mir so gewünscht hätte und auch ein Grund, warum ich da vor diesem Wahlzettel so saß, war, warum wird nicht mal ein bisschen außerhalb der Box gedacht, die wir schon haben? Und das meine ich gar nicht nur spezifisch auf jetzt nur ein einzelnes Thema, sondern tatsächlich sowas wie, warum machen wir das jetzt nicht einfach mal, wir setzen fünf ähm, Prozent, besetzen des Parlaments irgendwie ausgelost <lacht> oder wir, ähm, wir treten bei den Grünen mit einer Doppelspitze an für das Kanzlerinnenamt mhm. oder wir also so irgendwas, was für einen tatsächlichen Wandel steht, auch mal für einen Systemwandel auf eine Art und für was, hey, wir, wir müssen was ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann ähm, haben wir es aber zumindest ausprobiert, ob es das besser macht. So ähm, Genau, also ich glaube, sowas fehlt mir und da kann man wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Beispiele anreihen und da wäre ich mittlerweile, äh, kann ich nicht mehr nur sagen, ich wünsche mir das, sondern ich, ich glaube, dass es das braucht, ganz, ganz dringend, ähm, weil wir schon sowieso viel zu spät dran sind. Da
0: können wir jetzt nur hoffen, dass die nächsten vier Jahre der Begriff radikal nur positiv besetzt wird und radikales Umdenken passiert, damit wir zum nächsten Bundestagswahl vielleicht fünf Prozent ausgeloste Personen, egal mit welchem Pass haben, eine super junge diverse Doppelspitze
2: die nächste Kandidatur macht. Oder einfach den Willen und den Mut, bei wirklich was anders zu machen. Also so und ähm, für mich ist natürlich also klarer, in welche Richtung anders, aber so das fehlt mir auch oft. Also sozusagen, die Sachen sind einfach so, deswegen machen wir so sie so weiter. Ich glaube, das ist äh, das absolute Gegen-die-Wand-Fahren naja, der
1: Welt. Jetzt, jetzt will ich nochmal so ein bisschen boomern spielen, quasi in diesem radikalen Aufbruch. <lacht> ähm. Weil, ich meine, das ist ja so, wenn du halt irgendwie Politik machst und wir haben eine Gesellschaft, die sich immer stärker individualisiert. Ne? Und dann musst du quasi, Politik muss Politik sein für alle. Also es geht ja nicht so, wir finden das und das gut, deswegen muss Politik genau so sein. Sondern irgendwie müssen wir ja einen gesellschaftlichen Konsens finden, der irgendwie getragen ist von so Grundwerten. Und das macht es, glaube ich, dann auch so unradikal auf eine Weise. Aber das ist auch halt auch
2: demokratisch.
1: In vielerlei Hinsicht schon, ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, aber ich frage mich, also es geht ja nicht nur um Themen, wo äh, die einen das finden und die anderen das finden, sondern gerade bei der Klimakrise, finde ich, geht es ja um auch was, was auf Wissenschaft beruht. Ja, total. Und, also, ne, das Nein, ist so. ich,
1: ich wünsche mir ja auch, also weiß ich nicht, ich muss auch echt sagen, also so um vielleicht einmal an die letzte, also an die erste Frage anzuknüpfen, was sehe ich sozusagen? Nee, ich sehe irgendwie nicht die Veränderung quasi in den Spitzenkandidaten quasi, die ich mir wünsche, so wo ich so denke jetzt äh, ich, ich sehe wir haben ein Problem mit der Klimakrise ich sehe wir haben ein Problem mit Rassismus ich weiß dass die Schere zwischen Arm und Reich ähm, auseinandergeht und ähm, wir wir haben euch alle im Blick also das sehe ich irgendwie so nicht so ganz in irgendwem und ähm, ja da also deswegen ich will jetzt auch nicht ich weiß nur, das Radikal löst so ja. viel aus quasi und radikal kann so negativ auch sein. Absolut.
2: Nee, deswegen also, sage ich ja auch. Also
1: Ja, ja, genau. Hast du ja auch gesagt, ich ähm, ähm, wollte jetzt trotzdem einfach nochmal was dagegen sagen. <lacht>
2: aus Prinzip. Sehr das gut.
1: Prinzip. Einfach, also. um auch
2: mal was anders zu machen hier. Ja. weil Wir sind uns ja auch oft sehr einig. Ich werde ähm,
1: aber auch radikal sein.
2: <lacht> genau. <lacht> gut. Ich finde, das war ähm, total
1: nett, mit euch darüber da drüber nachzudenken. Und ähm, wenn euch auch noch, ich glaube, es ist so ein Themenfeld, was so ganz viel aufmacht und äh, das auch noch längst nicht zu Ende gedacht ist. Also wenn ihr Gedanken habt, die ihr mit uns teilen wollt, so, dann schreibt uns gerne eine Mail an beißabgleich.atzt.de. Mir hat total viel Spaß gemacht, euch auch noch mal so in Natura zu sehen. Immer in unserer
2: ganzen Diversität.
1: Äh, äh, ja, ihr müsstet uns hier mal sehen wie wir hier sitzen. Ähm, wir sind so geschlechtertechnisch ein bisschen homogen. Muss man
0: sagen. Wir <lacht> haben eine, eine gute Frauenquote. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut. Also von mir aus sage ich Ciao. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören. So
2: Tschüss. Ciao.